0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio 67 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando con alguien que es especialista en algo que se llama System Journaling Forensics. ¿Sabes qué es este término o has escuchado acerca del journaling en sistemas de archivos? No te vayas, esto es... Crimen digital, seguridad, seguridad cómputo, cómputo, digital, digital forense,
1: internet, hacker, hacking, phishing, investigación, robo, web. Web, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, Descargamos compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate. Crimen Crimen digital.
0: pues estamos de regreso, amigos, en este que es ya eh, septiembre de 2014, fiestas patrias en México y que estamos muy, muy, muy contentos por todo lo que ha estado sucediendo dentro del medio de Forense, dentro del medio de Seguridad de la Información, digo, eh, si, ha, si hablamos desde un punto de vista de que estamos contentos es entre comillas. Porque ha habido muchas cosas que podemos llegar a, a mencionar, hay muchas cosas que están sucediendo y que es parte de lo que queremos platicar ahora con ustedes, pero bueno, como ya saben, vamos a iniciar. Eh, saludando a todos los, aquellos que nos contactan por diferentes medios con, a Crimen Digital, que esto puede llegar a ser, por ejemplo, vía Facebook, tenemos interacciones vía Facebook, en nuestro Facebook de Crimen Digital, Said Ortiz, Su López Fedeciur, Emanuel Cuevas, quien nos felicita por nuestros podcasts, Gabriel Butrón quien nos comenta que está entrando en el área de informática forense, le interesa conocer más, ya he tomado, ha tomado un diplomado y tiene una duda, que espera que podamos llegar a ayudarles. ¿Cómo pueden validar la autenticidad de un correo electrónico para presentarlo en un dictamen? Bueno, hay muchas opciones y muchas eh, respuestas a este correo, eh, o a esta comunicación más bien, ...que pueden llegar a ir desde en qué medio tienes el correo... ...si es un correo de una empresa, si es un correo de un webmail... ...hay muchas cosas alrededor de ello... ...y que entonces tendríamos que dedicarle un podcast yo creo que a este tema... ...y así lo vamos a apuntar para, para ver si podemos llegar a platicar de él... naesrich Citro también nos manda por acá una, un mensaje... ...Agueda Cortés, Gary Rodríguez desde Costa Rica... Cali Feles que muy bueno siempre el material que compartimos muchas gracias Fede Siur, incluso Agustín Espinosa que quiere que hablen sobre cómputo forense en videojuegos, investigaciones que hace que se han hecho o que yo he hecho en el ámbito online este también es un, un tema que, que tenemos ahí pendiente Jaime Juárez como siempre Raimundo Ibarra, Omar Gabriel Ángel Enciso desde Hermosillo Sonora Julián Bris, eh, Brazuelo que es desde Hermosillo, no, dice Ángel Encinas, entonces este es Julián Brazuelo, que felicidades desde Madrid, España, a ver si los visito. Julián, pues invítenme, eh, pueden llegar a, a solicitar una conferencia, que, que vaya yo a dar una conferencia vía www.andresvelasquez.com, que es mi blog personal, y con mucho gusto vamos viendo eh, si las fechas coinciden, que pueda llegar a dar una plática por allá. También Jean-Pierre, desde Lima, Perú que felicitaciones por, por el trabajo, que es muy interesante. Muchas gracias. Y Midbeat Mex Music, que ya está bajando todos los episodios. También recuerden que tenemos nuestra cuenta de Twitter, crimendigital, donde también nos mandan muchas interacciones. Por ejemplo, de Ángel Cross, que pregunta, ¿alguna escuela de cómputo forense en Sonora? Ay, de esas preguntas que realmente no hay muchas escuelas no hay muchos lugares donde aprender pero precisamente por eso hacemos este tipo de podcast y también los invitaría a que se den una, una vuelta por university.matica.com o directamente en matica.com con doble T y con C donde puedan llegar a encontrar ahí los cursos que tenemos nosotros en Matica y que algunos de esos cursos los doy yo directamente, entonces les invitaría a que vayan a buscar por ahí Rodrinot07 eh, quiere que hagamos un tema de de, eh, restauración de Oracle, enfocado a evidencia de forense, híjole, de esos temas que dan miedo, pero que, que yo creo que eh, déjame ver si conseguimos a alguien que pueda llegar a hablar de ello. Aldana Ángel, Tony AG31, Hackers eh, P. Y Oz Desde de, de El Salvador, Dec RS, Cro Oro Lop que KRO Oro Dante JG que quiere saber más sobre el tema de Botnet, lo último el malware. Bueno, por eso estuvimos platicando con eh, Sebastián la, en el podcast pasado. O O, o Orozco O, eh, Don Juan o Don Juan Lo FJM, que quiere un podcast sobre análisis forense de GPS, ya sea vehicular o de pulso, y también uno... Sobre temas de interrogación o investigación de comportamiento eh, con temas de delitos informáticos. Napa Boy, que quiere que hablemos con las apps que actualizan la contraseña a, o de forma automática al cambiar en el servicio, por ejemplo, correos o twitter. Alonso Reyes, eh, que le gustó mucho el, el episodio. Y bueno, en este caso, Alonso, un saludo especial que ya tenemos muchos años de, de yo seguirlo a él y creo que él seguirme a mí. Jair Vanegas hasta Colombia, Nach XS, Miroslava Manje, Duber C. Y finalmente los dos que estuvieron comentando eh, directamente en la página de crimen crimendigital.com, Jaime Juárez y Rosario Reyes, de hecho, pregunta... ¿Qué delitos consideras que no están planteados en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en México? ¿Qué opinas? Estaría bueno un programa con este tema, es interesante. Bueno, más allá de... Eh, hay, que, hay que dividir, ¿no? Una cosa es el, el Código de Procedimientos Penales, que ahí lo único que se indica es el procedimiento que se debe llevar. No es tanto de que haya ahí un delito en el tema de delitos, bueno, nos hace falta muchísimo es parte de lo que estamos trabajando con el Consejo de Europa, eh, de que tratemos de generar algunas modificaciones con respecto a, a temas de delitos informáticos vinculándolos al convenio de Budapest un convenio internacional que permite llegar a tener eh, las mismas legislaciones eh, o hasta cierto punto una guía para que podamos llegar a tener extradición y cooperación internacional que creo que es muy importante que, que lo empecemos a manejar, en México particular Particularmente ya se dio a principio de año una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se busca el que se sigan las pláticas y sigan haciendo las cosas necesarias para que esto se pueda llegar a, a realizar. Digo, en el caso de América Latina, República Dominicana es uno de los países que ya está ahí. Argentina está en proceso. Colombia también ha tenido acercamientos y bueno, Colombia es quien hasta el día de hoy tiene la ley de delitos informáticos más nueva del de, de año 2009, la 1273. De tal forma que, bueno, son todas estas cosas las que van a hacer que poco a poco vayamos avanzando en estos temas y que logremos generar este tipo de situaciones.
1: Lo Nuevo
0: En Lo Nuevo Hoy tenemos varias cosas, quiero iniciar con una noticia que sale en el NBC San Diego, que esto pasó la primera semana de septiembre, que prácticamente dice lo que sigue. Se encuentra un evento de un calendario en un sospechoso de triple homicidio que muestra una entrada en ese calendario que dice y un hombre acusado de matar a tres personas en San Diego eh, en Navidad de 2013 en, eh, colocó el término RIP o RIP en su calendario de su teléfono celular el día que cometió o se presume que cometió este tipo de delitos. Carlo Mercado, de 29, es acusado de matar a los hermanos Salvatore Belvedere, de 22, y Gianni Belvedere, de 24, y la eh, novia de Gianni y Liliana Flint, de 22, en un triple homicidio que ha eh, logrado que durante estos últimos ocho meses San Diego eh, esté siempre alerta acerca de ello. En una de las audiencias, eh, esta semana pasada, es decir, antepasada para cuando estemos sacando este este podcast, el jurado dijo que no había la suficiente evidencia para poder llegar a procederlo. Sin embargo, bueno, poco a poco fue cambiando todo esto y parte de la evidencia fue que un investigador de las escena naval, que de hecho nosotros los conocemos como NCIS, NCIS que incluso hay una serie, Mark Luke, Testificó acerca de que él realizó una investigación o realizó un cómputo forense a su teléfono celular en junio del 2014. Utilizando el, una herramienta llamada Universal Forensic Extraction Device, UFED, de la marca Celebrite. Luke fue pudo llegar a extraer toda la información, incluyendo los, las bitácoras de las llamadas, los mensajes de texto y otra, otra información de su dispositivo Samsung, que aquí en este caso. El teléfono fue utilizado muy poco, según eh, Luque, y, pero que encontró información interesante. Comentó que efectivamente se encontró que eh, había una entrada o un, una cita, vamos a ponerle, exactamente el 24 de diciembre del 2013, el día que estos hermanos y la, la novia de uno de ellos fue eh, acribillado. Entonces, bueno, todo esto ¿Cómo, cómo ayudó? Digo, hay, hay información, lo voy a estar también Subiendo en mi Twitter y posteando En las diferentes redes que tenemos Y que bueno, que también Es importante entender cómo todo esto se viene dando y bueno, en el caso de, de, del dispositivo UFE de Celebrite, es un dispositivo que nos permite llegar a hacer imágenes forenses y análisis de teléfonos celulares, móviles, tablets y otros dispositivos. El de la marca Celebrite, bueno, nosotros utilizamos este tipo de tecnología para poder llegar a hacer el análisis de celulares.
1: Síguenos en Twitter en arroba crimen digital. O búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: También, por otro lado, quiero platicarles que eh, fue el, el mes pasado, como les platiqué, el congreso de HTCIA a nivel internacional, que fue esta ocasión en Austin, Texas, donde pude llegar a dar dos conferencias, una de ellas sobre eh, los mitos acerca del cómputo forense y por qué el e-discovery como una herramienta, como una forma de, de operar, no funciona en América Latina, a lo cual tuve ahí varias personas que, que tuvieron a bien de estar platicando conmigo, casi todos norteamericanos, y luego estuve dando una conferencia en conjunto con Cintia Navarro, una investigadora Privada de, de, de California, donde platicamos un poquito acerca de cómo hacer investigaciones en línea y cómo protegerse en dado caso de que no quieran llegar a ser identificados. Fueron dos conferencias muy interesantes. La segunda, particularmente, eh, había muchísimas, muchísimas personas. Y bueno, como saben, soy el embajador ejecutivo de América Latina para esta asociación, la Asociación Internacional de Examinadores Forenses de Alta Tecnología, donde ya estamos creando un nuevo capítulo. Si te interesa ser parte de este capítulo para América Latina, contáctame directamente en andresvelazquez.com para que veamos cómo puedes llegar a, a pertenecer a esta asociación y empezar a intercambiar información con muchos de los miembros
1: LA ENTREVISTA
0: Amigos de Crimen Digital, hoy traemos otra entrevista con alguien que es conocido en el medio por sus grandes logros eh, en encontrar nuevas formas de interpretar información. Y esto es que porque, digo, al menos cuando yo empecé en este mundo de temas del forense digital, no estaba este conocimiento en manos de todos los investigadores. Eh, cada vez... Se está haciendo eh, más investigación sobre algunas partes del sistema operativo En este caso en particular del sistema de archivos De lo cual deberíamos hablar más Y es por eso que hoy decidí invitar a David Cohen A quien le agradezco mucho por estar en este podcast eh, David, sé que hablas español Así que puedes intentar por lo menos eh, Digamos que presentarte en español
2: Gracias Andrés Uh, sí, mucho gusto y gracias por esta oportunidad Y yo sí, hablando español, pero no perfecto es, Mi español es más de Texas, de, de Latinoamérica Y uh, muchos de los eh, idiomas de uh, technical no saben so. Es más importante hablando los importantes uh, en inglés así que mejor en inglés para no arruinar las
0: cosas. No te preocupes, lo seguimos haciendo en inglés. Normalmente en este podcast le pedimos a nuestros amigos, a nuestros invitados, que expliquen un poquito cómo empezaron en el área forense y qué han estado haciendo los últimos años.
3: Empecé en forense en 1999. En este entonces me dedicaba a seguridad de la información, pruebas de seguridad, y tuvimos un cliente que nos contactó y dijo creemos que nuestro CTO esté estipiando a los ejecutivos. ¿Creen que puedan hacer algo al respecto? ¿Crees que lo puedan investigar? Y le dije lo que he dicho siempre en mi carrera de manera de buscar oportunidades y lo investigué después.
0: En 1999 estaba en
3: EnCase, en la versión 2.15 que fue la primera versión que compré.
2: No había mucho conocimiento ni herramientas,
3: así que me adentré en un grupo de personas Tuvimos suerte de que nuestro primer sospechoso era muy meticuloso en su actuar.
2: Guardaba todos los recibos de los keyloggers que compraba y organizaba sus carpetas de
3: correo electrónico para salvar los keylogs que iba recibiendo. Pudimos investigar en su computadora y generar de forma fácil un reporte muy grande de todas sus fechorías. Al final de eso se trajo a alguien para interrogarlo sobre lo que había hecho y ese investigador al terminar se acercó conmigo y me dijo que había sido un buen reporte y preguntó si podíamos eh, hablar con los investigadores locales de crímenes de alta tecnología y dije que sí. Entonces me pasé muchas horas buscando en Google y en Yahoo en aquel entonces buscando información, corroborando que tuviera los términos e información correcta para no quedar como un tonto y pareciera que ya llevaba tiempo dedicándome a eso. Me paré enfrente de ellos y les dije que todo lo que habíamos hecho, puse palabras muy grandes y todos lo sintieron y dijeron tienes razón. Y en ese momento me di cuenta que en 1999 nadie sabía más que yo y decidí que era un buen campo para incursionar.
2: Es
0: muy similar a lo que pasó conmigo, no en 1999, pero ser muy cercano a esa fecha. Y, pero bueno, eh, actualmente, ayúdanos a, a entender en qué estás trabajando, de qué forma estás promoviendo el cómputo forense. Digo, obviamente, sin entrar a este tema que elegimos para el día de hoy de eh, File System Journaling, pero bueno, de forma general.
3: De forma general, por varios años he estado publicando una serie de libros y en conjunto con los libros, un blog, y he sacado material tratando de ayudar a otros a entrar a este campo, porque lo que nuestro campo necesita, más que ninguna otra cosa, es gente que esté calificada, le guste el forense y quiera hacer el trabajo, para que cuando vayamos y nos encontremos con alguna licitación o mediación o cualquier otro tipo de análisis que se requiera un experto de cualquiera de las partes, cuando ambas partes saben lo que están haciendo, la vida se facilita mucho, porque no tienes que pasar tiempo discutiendo sobre cosas que sabes que son ciertas.
2: Así que he estado tratando de hacer mi parte en esto de promover blog,
3: libros. Es a lo que le llamo el reto Lenin-Seltzer, que es escribir una entrada diaria a un blog por un año, forzándome a investigar y aprender cosas
2: nuevas. To, uh, learn and
0: do new things. De hecho, a varios de nuestros escuchas eh, o podescuchas, porque hemos estado hablando de algunos libros, les recomendé precisamente el Hacking Exposed Computer Forensics. Eh, yo tengo una copia de ese libro, como bien sabes, y he viajado con esta copia cada vez que voy a Estados Unidos a una conferencia esperando eh, encontrarte. Sin embargo, bueno, no, no no lo había hecho hasta hace un par de semanas que pudiste llegar a, a firmarlo y que pudimos estar platicando eh, mucho al, al respecto. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Eh, journaling, toda la parte de File System Journaling, la obtención de información de los sistemas de archivos, eh, ¿qué es? Eh, yo creo que vamos a empezar con, con, con esta parte. ¿Es algo que alguien deba de conocer eh, cuando quiere iniciarse en el tema de cómputo forense o, o es algo que sería como un segundo paso?
3: Ok, mi respuesta sincera es que como están las cosas en la actualidad, sí, va a ser un segundo paso pero de cualquier forma es algo que te estás perdiendo. Y déjame poner esto en contexto. Todo lo que ya sabíamos que es cierto y todos los artefactos que hemos probado y los procedimientos que se han verificado siguen siendo verdaderos. Mi investigación no tiene nada que ver con invalidar esto. Todo lo que hacemos y solíamos hacer es válido. Se debe seguir haciendo y probablemente es más fácil para la construcción del conocimiento de los artefactos conforme vas creciendo como examinador. Pero cuando estás listo para realmente profundizar en lo que está sucediendo y lo que estás perdiendo, ahí es donde nuestra investigación tiene lugar, que es una vista histórica de todos los cambios que ya suceden a través del disco.
0: No estoy seguro si el mundo entiende lo que es un sistema de archivos journaling. Eh, ¿Podrías ayudarnos a, a, a explicar ¿Lo que es y por qué es importante para el tema forense?
3: Bueno, lo que necesitas entender es, a mí me gusta llamarlo una máquina de tiempo forense. Así que cuando vemos, digamos, los accesos directos, vemos que se accedió a archivos específicos en momentos específicos. Si vemos atrás, hay directorios específicos a los que se accesaron.
2: Algunas veces archivos, pero
3: principalmente directorios. Vemos el registro de MRU para ver si se accesó a algunos archivos. Pero lo que no logramos ver es todo lo que pasó entre todos esos accesos. ¿Cuándo fueron creados los archivos si fueron eliminados antes de un volumen shadow copy?
2: ¿Qué cambios se hicieron?
3: ¿A qué hora? ¿En relación a qué fue? qué significa, por qué existe y lo que Journals permite hacer es un sistema de archivos. Hay dos tipos de Journals de los que vamos a hablar hoy. En un NFTS, es un MetaJournal o Journal de Metadatos, que está ahí para asegurarse de que el sistema de archivos se puede reparar en un evento de desastre, así como cuando tu sistema arranque y dice, revisa, porque el disco tiene problemas y necesitamos hacer una revisión. Lo que está haciendo es revisar ese journal para decir cuál fue la última cosa que se escribió en el disco de forma totalmente comprometida, porque, si no está en ellos, algo pasó antes de que escribiéramos esos datos en el disco. Debemos asegurarnos de que el disco esté en buena forma antes de ir y avanzar más. Por otro lado, está el segundo tipo de journal y se llama Change Journal o Journal de Cambios. Y este no es para que el sistema operativo pueda ser consistente. Más bien, es para las aplicaciones que buscan encontrar qué es lo que ha cambiado en el disco, para saber en qué archivos buscar, en vez de volver a escanear todo el disco otra vez. Y tal vez, el mejor ejemplo para ello sí sería el sistema de indexado de Windows. Cuando haces una búsqueda dentro de Windows 7 y trae tus resultados, la forma en que se sabe a qué archivos ir y reindexar es viendo el Change Journal y diciendo desde la última vez que corregí mi index cuántos archivos se han creado o cambiado. Y entonces va a buscar solo esos archivos y los indexa en lugar de hacerlo con todo el Drive otra vez.
0: Esto es muy interesante porque una vez que, que, que te adentras a esto, digo, no puedo decir que sea algo 100% nuevo, pero bueno, es un tema que se ha abordado en los últimos años y que ha cambiado para muchos de nosotros la forma en que hacemos forense. ¿Por qué crees que en el pasado nadie nadie le puso atención a este tipo de archivos?
3: Creo que hay dos grandes razones. Una razón por el journal.
2: En el primer journal,
3: el metadata journal, que se llama es el log File, la razón por la que no se dio a conocer por tanto tiempo es que nadie entendía el formato lo suficientemente bien, porque era uno de esos formatos no documentados cuando NTFS fue creado y ha existido desde el 2000, y se basa, en en cada NFTS que has visto, pero no conforma ninguno de los otros estándares de estructuras de datos que conocíamos. La razón por la cual realmente nos interesamos en esto, en este journal en particular, es que corríamos pruebas en software de borrado y siempre veíamos el nombre del archivo que borrábamos en ese log file y buscábamos en Google e investigábamos. Leíamos y probábamos herramientas y nada nos decía cómo se habían almacenado esos datos, cómo podíamos interpretarlos. Lo único que sabíamos era que el nombre del archivo estaba ahí y entonces empezábamos a adentrarnos más de una forma académica para saber por qué estaba ahí.
2: Nos encontramos
3: con una investigación muy grande donde un archivo muy importante una vez más solo parecía estar en ese log file. Así que nuestro cliente dijo, no nos importa cuánto cueste investigarlo. Y eso fue lo que hicimos. Preparamos un sistema de prueba y fue chistoso. La primera vez que preparamos nuestro sistema, cometimos el error de tratar de hacer cambios controlados en el volumen del sistema y no pudimos aislar los cambios que estábamos efectuando. Eso fue antes de que nos diéramos cuenta de la extensión de cambios de Drive que habían sido almacenados dentro de ese archivo. Una vez que los movimos a un disco aparte, donde solamente se estaba ejecutando nuestras acciones, de pronto pudimos ver que el drive de ese log file cambiara cuando hacíamos algo en el disco. Y al hacer eso, empezamos a aislar y reconocer ciertas transacciones. Y luego, el gran momento vino cuando nos dimos cuenta de lo que estaba escribiendo ese log file. Eran estructuras NFT, en otras palabras, lo que cambiaría en el NFT, ese bloque específico de datos estaba siendo escrito en una forma progresiva y regresiva y almacenando dentro de él. Ahora, cuando nuestra primera beta salió, había otra herramienta que mostraba parte dura de los datos, X-Ways.
0: Pero al final, ¿crees que, que realmente tú seas el padre del, del file system journaling? Eh, eh, forensics Es decir la parte de análisis de, de journaling Creo
3: que más bien soy el padre adoptivo Creo que mucha gente ha trabajado En diferentes etapas en esto Pero creo que nadie en realidad Quería hacerse cargo del niño por completo
0: Creo que, creo que podemos llegar a saber por qué no? Era algo muy específico Un trabajo artesanal Debía de ser hecho para obtener toda la información
3: sí, y teníamos la intención de tomarnos el tiempo, y una vez que rompimos el formato y lo usamos en nuestro caso, me di cuenta de que lo que teníamos enfrente era la manera de ver cualquier cambio en el disco y que eso debía cambiar la manera que veríamos las cosas así que en lugar de ver solo los artefactos de acciones pasadas registradas necesitábamos hacer pruebas para ver qué se le dejó en el journal, y al hacer eso pudimos hacer una cantidad asombrosa de cosas y descubrimos nuevos artefactos en donde nos podíamos basar y decir, esto pasa porque hiciste esto y el journal lo grabó. Y eso nos llevó a otro journal, Update Sequence Number Journal, introducido en Windows Vista y Windows 2003, ahora un default de Windows Vista y Windows 7 y 8. En el Windows 2008 y, ser y Windows Server 2012, el Change Journal es increíble, porque estaba completamente documentado. Microsoft documentó por completo el formato antes de que lo entendiera y me interesara. Había gente hablando sobre ello, pero en puntos de vista muy básicos, alguien decía... Vi el Change Journal para ver qué archivos se borraron. Otro decía, yo lo vi para ver qué archivos fueron creados. Y alguien más que lo vio para ver qué pasaba cuando probaba un malware, pero ya habiendo visto dentro del Journal de Metadata, que fue el primero que habíamos empezado a ver artefactos ahí en un USN Journal y nos dimos cuenta que se podían relacionar ambas cosas en el NFT y de pronto podíamos armar estas líneas de tiempo de acciones a través de todos los journals y podíamos ir dos semanas atrás a todos los cambios que habían sucedido en el disco y nos dábamos cuenta que estaba en el volumen Shadow Copies nos dábamos cuenta de que podíamos escarbar y obtener más y más y más, y más datos que nos mostraban un nivel muy minucioso podíamos ver que se quemó en un CD que se agregó un adjunto en Outlook que se imprimió, que se borró y recuperar los nombres de los archivos y seguimos encontrando estos casos de uso basándonos en preguntas interesantes que podíamos resolver solamente con el Journal
0: como sabemos y esta es una pregunta que tengo para ti incluso antes de, de hacer el podcast eh, cuando estamos hablando de, de, de Windows Vista en adelante, Microsoft decide no actualizar la última fecha de acceso de los archivos. ¿Cómo cambia todo esto cuando hacemos uso de este archivo logfile?
3: Es interesante. Los accesos pueden ser determinados por el Change Journal, el USN. Porque cada vez que se abre un archivo, registra que fue abierto. Cada vez que se escriben o eliminan datos, se registran en un Change Journal. Cada que un archivo se renombra, cuando se cierra y hay muchas cosas como Alternate Data Strings o Hard Links, todas esas cosas se registran y el Change Journal y en el detalle que se obtiene, ahí te permite decir... Estas son el número de veces que abriste un archivo. Y algo interesante, que los investigadores aún no tienen en mente, es qué pasa si se ve un hard drive externo. Todos los que alguna vez han hecho forense, se han hecho la pregunta, ¿hay un hard drive externo? ¿Se copian archivos en él? ¿Se lo llevan y dicen que nunca lo vieron? ¿Se puede determinar lo que vieron en este drive? Y antes tendría que haber dicho, bueno, tengo que ver en otras computadoras dónde se conectó y ver a lo que se accedió. Pero ahora con el Change Journal y el metadata Journal, si se conectó en ese drive y si el sistema de indexado de Windows o cualquier journal de esa función está encendido, una entrada se creará en ese drive externo si es NTFS. Y eso es increíble porque lo que obtendrás en el log de cada archivo al que se accedió, modificó, cambió o eliminó, no importa en qué computadora lo conectara, mientras estuviera funcionando Windows, Vista o algo más reciente.
0: En este caso, podrías discriminar entre todas las computadoras eh, o un grupo de computadoras dónde fue conectado o, estaba, eh, o está más basado en, en una cuestión del tiempo. Desde el símbolo de dólar log file, puedes determinar qué computadora es,
3: porque cada computadora estará sincronizada en un tiempo diferente en el secuenciador. Eso es lo más complicado y requiere mayor especialización, pero lo que es más fácil de hacer en el UNS está grabado una estampa de tiempo para cada acceso. Así que puedes ver una computadora y ver a qué hora ese dispositivo fue desconectado y después ligarlo con el USN Journal y ver a qué hora se accesó a esos archivos. Hay que archivos. puntualizar
0: que tú y yo estamos en un diferente, y no quiero decir eh, grupo, pero nos movemos en, en ciertos círculos de gente donde se habla de journaling, eh, la parte de ingeniería reversa de malware, eh, que no son temas comunes de todo mundo cuando hacen forense digital. ¿Por qué crees que la mayoría de los expertos en, en cómputo forense, eh, si es que podemos llegar a, a llamarles así, no están viendo eh, el incluir este tipo de análisis en sus, de, en su trabajo diario?
2: Yo creo que porque la
3: gente creció cómodamente con los métodos que saben que funcionan y hasta que no tienen la necesidad o les falta algo, una pregunta,
2: una pregunta que
3: no puede resolver, no buscan nuevas respuestas. Mientras los artefactos que conocen y han probado funcionen para ellos, no están mirando hacia una revalidación o las pruebas que se deberían hacer a manera de buscar algo nuevo. Y en la mayoría de los casos tiene suficiente con lo que saben. Lo que no están considerando es lo mucho más que podrían hacer si se tomaran el tiempo de ponerse al día con las investigaciones que existen.
0: ¿Crees que parte de ello es que la gente no está acostumbrada a leer en, en hexadecimal y ensuciarse las, las manos adentrándose en este tipo de archivos? Creo
3: que eso es una parte importante, pero creo, por lo que he escuchado de muchos examinadores, es que hay dos grupos de examinadores, los que se apasionan por el forense y se intrigan y les atrae la idea de todo lo que pueden aprender, que son los que están en Twitter y las listas de distribución de correo y leen los blogs y buscan saber todo lo que puedan. Y está la otra gente que disfruta hacer forense, pero no es su pasión, así que buscan poder responder a los cuestionamientos que les llegan. Pero si pueden solucionarlo con lo que ya saben, no van a pasar su tiempo libre investigando y leyendo sobre forense.
0: Déjame volver un un poquito hacia el al tema de, de Forense in Journaling. ¿Qué pensaste que podrías encontrar en el análisis de estos archivos que finalmente no estuvo ahí.
3: Yo creo que la cosa más grande que esperaba encontrar y por lo cual la gente me pregunta sería si se puede determinar si archivos fueron copiados a un hard drive externo o qué archivos se copiaron en él.
0: Bueno, una cosa es saber cómo funciona el sistema de archivos eh, y, y, y muchas veces suena... A como si tuvieras un gran botón para obtener evidencia, lo prumes de ahí está, bueno, pero no, no es esto, ¿no? No existe este botón que nos va a encontrar la evidencia.
3: Desafortunadamente, el copiar un archivo no genera una entrada en el Change Journal, y copiar un archivo no cambia la fecha de acceso entonces nada se actualiza en la estructura NFT y no se graba en el log file lo que tenemos por ahora es si es una copia NTFS vas a tener un espacio en el secuenciador de actualización del log file pero desafortunadamente el log file se mueve muy rápido así que si es copiado de un disco sistema local a un hard drive externo tienes tal vez de 12 a 24 horas para poder capturar esa información y recuperarla, lo cual es en ocasiones posible si fue lo último que hizo la persona antes de irse, copiar algunos datos, ahí lo tienes, o si tienes suerte y está en el shadow copy, pero no sucede siempre.
0: Y bueno, ¿se puede llegar a manipular este log file? ¿Es posible? ¿Posible?
3: Tengo conocimiento de una herramienta que borra el log file y es busy Wipe de Gético. Y lo que hace es sobreescribir el contenido de los archivos que está borrando con las palabras LogFile wiper dentro del logfile, a manera de saber que se usó, pero desafortunadamente no se direcciona al USN Journal de manera que puedes encontrar las mismas entradas en el US Journal diciendo aquí está lo que se borró. Así que hasta ahora no hay una solución perfecta para evitar lo que estamos haciendo. Pero estoy seguro de que en el futuro alguien encontrará algo lo suficientemente inteligente para hacerlo, pero me parece que va a ser muy obvio cuando suceda.
0: Obviamente la razón de la pregunta no era para saber si existe la herramienta, sino porque hay mucha gente que piensa que puede hacer lo que sea necesario eh, para poder llegar a, a manipular las pruebas o las evidencias. Pero bueno, todavía no estamos en este punto donde no deje ninguna huella cuando se están haciendo esto, ¿no? No,
3: no, no, lots. no aún no queda mucho. I'm
0: glad, I'm glad. Bueno, eso por lo menos me alegra. Digo, a final de cuentas, eh, como tú bien sabrás, porque tú también tienes un, un podcast, incluso un, un algo que has convencido como, o nombrado como Forensic Launch, eh, al cual también invitamos a todos los que nos escuchan Sabes que el tiempo es un gran problema Pero bueno, puedes compartir algún otro caso o investigación Donde el uso de, de este tipo de análisis ¿Fue un diferenciador para tener éxito?
3: Claro. Uno de los ejemplos donde expertos tuvieron que probar y validar lo que estábamos haciendo fue un caso llamado Varian Medical System aquí en Texas. En ese caso tuvimos que apoyarnos mucho en la evidencia del journaling, porque lo que teníamos eran documentos que se mandaron por email y copiados en thumb drives, que se dieron a otros empleados y luego se accedió a esos archivos en modos diferentes
2: emailed and copied onto thumb drives being given to uh, other employees and then those uh, files being accessed in different ways. Y los journals eran la única manera
3: de probar cuáles de esos documentos se enviaron vía email y cuáles en drivers externos y a cuáles se había accedido. Porque una de las cosas de las cuales la gente no se daba cuenta en Outlook 2007 y posteriores es que Microsoft cambia el código como trabaja con archivos adjuntos. En 2003 y anteriores era muy desordenado. Si abrías un archivo adjunto, se quedaba en el registro para siempre y podías ir y ver todos los adjuntos que se habían abierto y nunca se sobreescribía.
2: Y la vida era fabulosa.
3: Y luego, alguien en el equipo de Microsoft se ocupó de arreglar eso, y ahora sí, Outlook sigue abierto. A la hora de cerrar ese adjunto, va a borrar el archivo, y debido a que Windows 7 se fragmenta cada semana, te van a faltar esos archivos en el tiempo. Conforme hagas eso, entradas de archivo eliminadas de NFT se comprimen y se sobrescriben, así que el Journal va a ser lo único que te queda para ir a buscar y poder decir qué archivos solían existir en estos directorios y dónde y cuántas veces accesaron a ellos.
2: Estamos
0: hablando del nombre del archivo, ¿correcto?
2: Totalmente, del nombre del archivo, pero a partir de eso, debido a que no lo eliminaron,
3: pudimos encontrar el correo con el adjunto y mostrar a los que habían accesado.
0: Solo quería aclararlo, porque mucha gente piensa que desde el log file se puede recuperar el archivo, y no, 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 estamos hablando de cierta parte y cierta información que puedes tener eh, del archivo, no el contenido, muchas veces son como metadatos, ¿no? No
3: del contenido, pero lo que sí tenemos afortunadamente es número de referencia del NFT y número de secuencia, por lo cual podemos identificar si tenemos un archivo que coincide en el shadow copy y decir, este es el archivo.
0: Mi perspectiva ahora, yo creo que es que la gente se va a interesar mucho en esto. Es algo en lo que pueden adentrarse y, y iniciar a investigar, una forma complementaria de obtener información para sus investigaciones. Eh, obviamente, David, ya no tenemos más tiempo, no sé si quieras agregar algo eh, de lo que hemos eh, hablado durante este tiempo.
3: Diría que lo más importante es que si tienes curiosidad en qué... Diría que lo más importante es que si tienes curiosidad en qué más puede hacer el Journaling Forense para las investigaciones o cómo solo para investigar, hay herramientas
0: disponibles. Y creo
3: que la nuestra es la mejor hasta el momento porque hemos puesto mucho trabajo en ella. Hay una edición gratuita que pueden descargar.
0: ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden hacer la descarga de esta herramienta? ¿Cómo pueden mandarte emails en español y los contestas en español? ¿Cómo te pueden contactar?
3: Claro, pueden escribirme a, so, a dcoun g-cpartners.com para descargar Treeforce, que es nuestra herramienta en www.gettreeforce.com.
2: www.gettreeforce.com. ¿Quieres escribir en español? Yo tengo tiempo escribir a ti en español también. Necesitan practicar más y es más importante para estar más español, español tu
0: cuenta de Twitter, sé que también tienes ¿no? a y mi cuenta Twitter de
3: Twitter es H -E -F que es hecfblog -E blog, C -F y, blog es y a mi hacking blog expose the Hacking Exposed computer, computer Forensic Blog
0: muy bien, pues para todos los que están escuchando este podcast pueden ir eh, y bueno, no aquí en Latinoamérica no es tan fácil pero por lo menos pueden en Amazon eh, conseguir una copia del libro y se los manden a su domicilio y pues David, muchas gracias eh, de nuevo por estar aquí espero poder eh, verte de nuevo en, en próximos eh, eventos que se dan en Estados Unidos y bueno, y mi consejo a final de cuentas si quieres podemos hablar en vez de vez en cuando para que puedas hablar en español y conozcas algunos términos técnicos y pues como lo platicamos anteriormente, la primera lección para ti en tecnicismos eh, forenses journaling en español se dice journaling Muchas gracias. David. Thank you very much, David. Gracias a ti. Recomendaciones.
1: Criminal digital.
0: En las recomendaciones de hoy vamos a estar platicando acerca de volatility, una un framework. ...que nos permite llegar a hacer un análisis avanzado de memoria... ...que en este caso ustedes podrán llegar a generar su, su imagen forense de, de una memoria de una computadora... ...utilizando otras herramientas y después esto nos permite llegar a eh, poder llegar a procesar... ...y extraer información de, de Volatility, de hecho acaban de sacar un libro muy bueno... ...que estuvo incluso en descuento eh, hace un par de, de semanas... Para poder llegar a hacer el, el análisis de Memory Forensics. Con esto terminamos este episodio de hoy. Quiero agradecer particularmente a Abel Cobos porque eh, el último episodio que nos apoyó a, a realizar fue el episodio pasado, el episodio eh, 66, con Sebastián. Eh, ahora tenemos. Eh, a Pablo Berruecos, que nos está ayudando a la edición de este podcast. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, también para que todos ustedes nos digan qué tal quedó este nuevo episodio, ahora que Pablo nos está ayudando. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eh, digo, el tema de la edición, porque todo lo demás eh, a mí me toca ir eligiéndolo e ir haciéndolo. Y pues no me queda más que despedir este podcast como siempre lo hacemos, diciendo que esto fue Crimen Digital.